0: Wenn ich das G von Change austausche und ein C draus mache, was ja ein ähnlicher Buchstabe ist, mhm. entsteht plötzlich das Wort Chance, also Chance und ich fand es schön in diesem Wort, das für mich viel Negatives mit sich bringt, auch das Positive zu sehen und oft ist es ja auch so, wenn wir was verändern, ob das kleine Dinge sind, große Dinge, Freundschaften, die man beendet oder Beziehungen, dann ja, es hat meist auch was Positives im Rückblick und ist eine Chance für den einen und vielleicht auch für den anderen oder die andere, auch Risiken einzugehen.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Und mein Gast heute ist nicht nur eine wunderbare Schauspielerin, sondern auch eine tolle Sängerin. Herzlich willkommen Yvonne Katterfeld. Dankeschön für die Einladung, freut mich sehr. Yvonne, ich muss mal gleich zu Beginn gestehen, dass ich ein Riesenfan bin von der ARD-Krimiserie Wolfsland. Da spielst du ja eine Kommissarin, die auch sehr oft gerne eigene Wege geht.
0: Und du sagst so ein
1: bisschen von dieser Einzelgängerin, das steckt auch in dir
0: drin. Ja, das habe ich früher immer abgelehnt zu sagen, weil ich das irgendwie auch schön fand zu sagen, dass die Figur so anders ist als ich, aber tatsächlich gibt es doch ein paar Gemeinsamkeiten und ich bin tatsächlich immer eigene Wege gegangen in meinem Leben. Also ich habe, unabhängig von meinen Eltern, die mich jetzt nicht wirklich als Sängerin oder als Musikstudierend gesehen haben, mich davon losgelöst und habe es trotzdem gemacht. Oder ich habe in der Schule während alle geraucht haben oder später bei der Arbeit war ich die Einzige, die nicht geraucht hat. Also ich bin immer gegenteilige Wege gegangen oder auch jetzt, dass ich jetzt Englisch mache, während der Trend Deutsch ist. Und ich bin auch, also in mir drin ist eine kleine Rebellen so, die sich manchmal in meiner Rolle wiederfindet und äh, da darf ich sie aber rauslassen. Also manchmal muss ich sie zähmen. <lacht> und es ist dann ganz schön, wenn man wenn man eine Rolle hat, wo man dann einfach mal nicht drauf achten muss, was andere denken, weil diese Figur ja wirklich sehr unabhängig agiert und denkt. Und überhaupt nicht unter dem Einfluss von anderer Meinung steht. Das ist was, was ich mir manchmal auch fürs Leben wünschen würde, weil ich immer möchte, dass es allen gut geht und ich möchte, dass ja, ich möchte auch gerne anderen recht machen, immer noch, auch wenn ich es inzwischen besser weiß, aber irgendwie liegt mir das auch am Herzen, aber man muss auch lernen, andere zu enttäuschen, das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu, mhm. da hast du vollkommen recht. <lacht> du hast gerade schon gesagt,
1: Englisch hast du jetzt gemacht, das ist jetzt auf deiner neuen CD, über die werden wir natürlich auch sprechen, Change heißt die, die mhm. hat auch sehr viel mit deiner Situation zu tun und ich freue mich sehr, dass du da bist in der kommenden Stunde. Ja, so richtig bekannt geworden ist ja eigentlich mit der Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die Yvonne Katterfeld. Und was macht sie dann? Dann steigt sie aus. Sie hätte <lacht> eigentlich bequem erst einmal erfolgreich auch weitermachen können, aber dafür bist du gar nicht der Typ. Ne? Du brauchst auch immer wieder Veränderung
0: Ja, also ich mag es privat bequem, sagen wir es mal so. Ich mag es, wenn alles ruhig ist und äh, wenn einfach das Schiff, das immer mal woanders hinfährt, nach Hause kommt und man da im sicheren Hafen anlegen kann. Das mochte ich schon immer. Also privat mag ich Unruhe überhaupt nicht oder Veränderung. Beruflich habe ich einfach immer wieder danach gesucht, nach Herausforderungen, nach Veränderungen und auch immer wieder mich herauszufordern, also mich vor Situationen zu stellen. Und bin aber auch davor gestellt worden, dass ich immer dachte so, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wo ich am liebsten Nein gesagt hätte, aus Angst. Und es dann doch irgendwie gemacht habe und den Sprung ins kalte Wasser gewagt
1: habe. Was ist denn für dich eigentlich schöner? Ist das die Teamarbeit, mit der man ja meistens agiert als Schauspielerin? Da hast du ein Team um dich herum. Manchmal kennt man das sogar ja. länger, wenn man da so eine Reihe macht wie diese Krimiserie Wolfsland. Oder als Musikerin, wo du eigentlich die Frontfrau bist und im Mittelpunkt stehst?
0: Ja, das im Mittelpunkt stehen liegt mir gar nicht so. Das ist was, was mir eigentlich immer eher, immer wieder auch fremd ist. Ich kann das auch genießen, sonst würde ich den Beruf nicht machen. Und es gibt auch immer wieder Momente, wo ich das sehr genieße. Aber es gibt auch mehr als... Die, die, ich genieße, Momente, wo es mir unangenehm ist oder wo ich das eigentlich gar ja? nicht möchte oder ich dann schüchtern bin oder ein bisschen zu kontrolliert für meinen Beruf eigentlich. Da gibt es andere, die sind ja wirklich, ja, also jetzt, ich sage jetzt mal zum Beispiel bei The Voice war das so, die sind wirklich rampensauer, die gehen, die rennen auf die Bühne, die können gar nicht anders, die müssen auf die Bühne und sich selbst zeigen und darstellen. Das ist was, was ich total bewundere, aber mir fehlt so ein bisschen davon. Aber deswegen schmeiße ich mich auch immer wieder in Situationen, wo ich durch muss, um, um mich da selber wieder zu beweisen und auch herauszufordern. Das ist für mich ein lebenslanger Lernprozess. Von klein auf, ich war diejenige, die sich hinten immer angestellt hat, die alle anderen vorgelassen hat. Ich war die, die vor der Bühne stand und dachte, ach, ich kann es eigentlich besser und ich würde so gerne. Und ich hätte mich nie getraut, irgend so zu sagen oder zu versuchen. Also ich war das schüchterne Mädchen. Und das ist bis heute noch so ein Lernprozess immer wieder, mich auf die Bühne zu wagen. Und zurück zu deiner Frage. Deswegen mag ich diese Mischung aus Musik und Schauspiel und ich glaube, deswegen mhm. brauche ich auch das Filme machen, weil ich da innerhalb eines Teams ein Teil des Teams bin und ich ganz, ich selbst sein kann und auch Verantwortung abgeben darf. Ich bin nicht diejenige, die jetzt alleine dafür verantwortlich ist, sondern jeder Einzelne ist an diesem Film beteiligt. Und das nimmt mir irre viel Last. Und natürlich haben wir auch viel Spaß. Also ne, mhm. ich mache gerne Witze am Set und unterhalte mich mit den Teammitgliedern. Und es ist lustig. Es ist einfach immer lustig. Und äh, es ist ein bisschen wie Urlaub. Ich finde immer schön, so eine Grundbasis zu haben. Das betrifft meine Freunde, meine Familie, meine Ängsten. Und das sind auch wirklich... Also meine beste Freundin kenne ich jetzt seit 35 Jahren zum Beispiel. Das mhm. ist doch toll. Ja, ja, total. Da bin ich sehr dankbar für. Mhm. Was bist denn du für ein Typ? Bist du eine, die sagt, okay, jetzt habe ich
1: den Film im Kasten oder die CD tatsächlich produziert, bist du dann jemand, der zufrieden sein kann und sagen kann, ja, finde ich toll? Oder bist du im Nachhinein dann doch wieder kritisch und sagst, ah, hätte ich doch besser machen können?
0: <lacht> ich bin schon sehr selbstkritisch. Also ich bin leider ein Perfektionist. Es, also leider, es hat so zwei Seiten. Zum einen ist es so, dass dadurch natürlich Dinge perfektioniert werden und dann auch so sind, dass ich damit zufrieden bin. Aber bei Perfektionisten ist es auch so, dass die nie wirklich zufrieden sind. Ich glaube, deswegen höre ich mir meine Alben wenn sie fertig abgenommen und rausgegangen sind, höre ich mir die so gut wie kaum mehr an, weil ich dann natürlich... Nein. Ja, ja, tatsächlich. Also ich höre dann, weil es ist dann für mich abgeschlossen. Ich habe dann verarbeitet, was ich verarbeiten wollte und dann ist wie so ein Cut und dann höre ich mir das vielleicht Jahre später nochmal an. Oder ich habe mir jetzt mein Album tatsächlich nur einmal noch hinterher angehört, als es rausgekommen ist, weil ich wirklich nochmal hören wollte, wie klingt das jetzt, ne? wenn das jetzt auf Spotify auf einmal zu hören ist oder so. Weil der Klang ist ja auch anders und ich bin da auch so ein Nerd, <lacht> dass ich dann die Unterschiede höre, weil die komprimieren das ja wieder und dann will man hören, ist das alles so, wie man das besprochen hat oder klingt es doch anders. Und dann lasse ich es wirklich los und schicke es raus und höre es mir selber eigentlich nicht mehr an. Das finde ich total spannend. Aber da musst du jetzt durch, weil ich wollte jetzt einen <lacht> Titel von dir spielen.
1: Das, nein, das ist schön. Das finde ich toll. Du hast es gerade eben schon zu Beginn gesagt, zum ersten Mal Englisch. Und da haben dir viele ja auch abgeraten.
0: Und du hast aber gesagt, nee, das will ich machen. Ja, also eigentlich haben wir alle abgeraten, bis auf die Personen, die mir sehr nahe stehen. Also die Personen, die mich wirklich am besten kennen, haben immer gesagt, du musst es machen, das ist viel mehr deine Natur. Du klingst anders, du bist freier. Und, und so ist es auch bei, bei mir war. Also ich habe Deutsch immer gerne gemacht, auch, also nicht immer, aber ich habe es lieben gelernt. Ich habe ja die ersten 20 Jahre nur Englisch gesungen. Und ich habe es wirklich lieben gelernt und ich finde wirklich, es gibt tolle Künstler, die unglaublich schöne Texte haben. Und auch wenn mir oder uns zusammen tolle Texte gelungen sind auf Deutsch, waren wir immer überglücklich, weil das ist so schwer und so viel schwerer auch als Englisch. Mir fällt Englisch wesentlich leichter, das kommt aus dem Bauch raus, da muss ich nicht noch ins Deutsche übersetzen. Ja, das ist für mich wie meine, meine Gesangsmuttersprache.
1: Ich habe jetzt einen Titel rausgesucht, Let You Go. Ja. Und der hat wahrscheinlich auch ein bisschen Hintergrund in deinem persönlichen Leben, da hat es ja jetzt auch eine Veränderung gegeben... Hat er damit zu tun oder war der schon
0: vorher da? <lacht> <lacht> Als ich den Text geschrieben habe, also wir haben den nochmal verändert zusammen mit, mit einem Songwriter, aber war ich, ja, ich war total beseelt, weil ich finde, dass. Es steckt einfach was sehr Trauriges drin, was auch auf dem Album, also es ist sehr, sehr melancholisch, aber von den Beats und von, von den Aussagen trotzdem sehr kraftvoll und positiv und energetisch. Und bei dem Song ist es auch so und es hat, am Ende ist es ein bisschen offen, es ist ein bisschen hoffnungsvoll und aber auch schön, es ist trotz des Abschieds sind da zwei Menschen, die sich lieb haben oder lieben immer mhm. noch auf eine gewisse Art und Weise und das finde ich eine total schöne Message. Und das hören wir uns jetzt an, da musst du durch, ja, den höre ich, Nein, ich höre, ich höre mir mein Album wirklich gerne an.
1: Change heißt das Album, haben wir noch gar nicht gesagt.
0: Steht drunter in Spiegelschrift, sieht dann aus wie Chance. Ja, also ich fand das irgendwie eine ganz schöne Idee. Mein, mein Manager meinte anfangs, ich habe sofort gesagt, ich möchte das Album Change nennen. Das war schon vor zwei Jahren, als ich den Song geschrieben habe. Und dann sagte mein Manager so, nee, das ist langweilig, das ist, wir brauchen da irgendwie einen besseren Titel. Und ich habe aber so dran festgehalten und dann dachte ich irgendwie, gut, muss ich mir jetzt irgendwas Besonderes einfallen lassen. Und dann habe ich eben auf dieses Wort gestarrt und dann fiel mir eben irgendwie dann auf, wenn ich das G von Change austausche und ein C draus mache, was ja ein ähnlicher Buchstabe ist, mhm. entsteht plötzlich das Wort Chance, also Chance. Und ich fand das so schön, weil ich auch jemand bin, der wenn ich das Wort lese change oder Veränderung höre, mitbekomme, macht mir das erstmal Angst. Ich bin niemand, der sich sofort in Veränderung reinstürzt. Ich weiß nicht, ich fand es schön in diesem Wort, das für mich viel negatives mit sich bringt, auch das positive zu sehen und oft ist es ja auch so, wenn wir was verändern, ob das kleine Dinge sind, große Dinge, Freundschaften, die man beendet oder Beziehungen, dann ja, es hat meist auch was Positives im Rückblick und ist eine Chance für den einen und vielleicht auch für den anderen oder die andere, auch Risiken einzugehen. Wir haben dir einen Lebenslauf zugeschickt, Yvonne. Ja, den den habe ich bekommen, aber ja. ich habe ihn noch nicht gelesen. So, also jetzt bin ich gespannt. Ich lese ihn jetzt zum ersten Mal. Also, mein Name ist Yvonne Katterfeld und ich bin in zwei künstlerischen Welten zu Hause. Schon als Kind wollte ich unbedingt Sängerin werden, auch wenn sich meine Eltern etwas anderes für mich vorgestellt hätten. Ich war ruhig, hatte aber auch eine Kurze, schrille Phase. Meinem Ziel bin ich konsequent gefolgt und das hat sich gelohnt. Gleich zu Beginn meiner Karriere hatte ich große Erfolge mit der Schauspielerei und dem Singen. Lange haben andere Menschen für mich Songs geschrieben, entschieden, wie ich aussehe und welche Termine ich wahrnehme. Das habe ich inzwischen hinter mir gelassen. Ich mache mein eigenes Ding. Und ich liebe es, unbekannte Künstlerinnen und Künstler zu coachen. Noch mehr habe ich die Arbeit an meinem neuen Album geliebt. Das ist schon ganz anders als vieles vorher und was ihr so von mir kennt. Und dreht sich um das Thema Veränderung, um die Kleinen, die Großen, die Unsichtbaren, die auffälligen Veränderungen. Und um all das, was es damit zu tun hat. Abschied, Loslassen, Neubeginn, Aufbruch, Ängste. Und ich hoffe, es ja, ermutigt euch, Dinge zu hinterfragen und manchmal neue Schritte zu wagen. Es reimt sich sogar. <lacht>
1: Veränderungen in deinem Leben, das ist ja nun auch kein Geheimnis, Yvonne, wenn ich sage, eine große Veränderung war, dass dein Lebenspartner und der Vater deines Sohnes und du, dass ihr euch getrennt habt. Das war sicher eine große Veränderung. Aber was ich auch raushöre, ist, dass
0: ihr gute Freunde seid und auch bleiben wollt. Ja, also wir haben äh, uns ja darauf geeinigt, irgendwann dann das doch mal äh, zu veröffentlichen und wir haben auch wirklich beschlossen, beide, dass wir dazu nichts weiter sagen, was aber wirklich sehr schön ist und worüber wir beide sehr glücklich sind, dass wir wirklich einen sehr liebevollen und respektvollen Umgang miteinander haben und wirklich sehr schön miteinander umgehen. Und, äh ich glaube, sowas ist sehr selten. Das muss man schützen und da sind wir sehr dankbar für.
1: Ist wichtig auch für euren Sohn auf alle Fälle. Du hast eben schon gesagt, und das steht jetzt auch noch mal im Lebenslauf drin, du hast gute Freundinnen noch aus der Kinderzeit und ihr genießt das auch immer wieder zusammenzukommen. Die sehen in dir auch nicht die bekannte Yvonne Katterfeld, sondern die
0: sehen in dir einfach einen Kumpel, oder? Ja, ich habe tatsächlich bei meinen Freundinnen auch einen Spitznamen, also meine <lacht> Meine Freundin hat letztens zum ersten Mal nach 35 Jahren Yvonne zu mir gesagt. Ich weiß gar nicht, ob sie mich ärgern wollte oder provozieren oder ob sie einfach rausgerutscht ist. Ja, da war ich sehr erschrocken und war auch gleich ganz böse mit ihr, weil das ist für mich, ich glaube, es sagt keiner privat Yvonne zu mir. Also privat habe ich diverse Spitznamen oder diverse Namen. Zum Beispiel? Also einen kann ich sagen. Also mein Kindheitsspitzname ist Kief. Wenn, wenn ich jemanden begegne, der irgendwie hinter mir steht und sagt, Kief, weiß ich sofort, das ist jemand, den ich noch vor äh, 20, 22 Jahren kenne oder so. Das ist sehr lustig <lacht> und äh, tatsächlich sagt niemand Yvonne zu mir und ich mag das auch nicht. Also meine Mama, ja klar, meine Eltern. Aber Yvonne ist, ist fast schon, das klingt doof, aber es ist fast schon wie ein Künstlername. Also, es ist wie ein, für mich so mein öffentlicher Name. Und mhm. äh, ich mag das auch, dass es so ist. Und ich kann das ganz gut auch auseinanderhalten. Und meine Freundin oder meine beiden besten Freundinnen und ich, ja, wir, wir quatschen auch nie über den Beruf. Also, klar, sie erzählt mir mal, dass es stressig ist oder ich ihr. Aber wir gehen nie ins Detail oder irgendwie, ich glaube, meine Freundinnen wollen das auch. Gar nicht. Und es ist ja sowieso schon genügend Irritation da, wenn wir, also jetzt nicht mehr heutzutage, aber früher war es schon extrem, wenn wir zusammen weggegangen sind, dass meinen Freundinnen das auch sehr unangenehm war, wenn ich angesprochen oder ja angestarrt wurde. Also ich achte wirklich sehr drauf dass die wirklich an erster Stelle kommen und ich alles andere beiseite schiebe. Und eigentlich heutzutage ist das überhaupt kein Problem. Wir gehen ganz normal weg und ich fühle mich ganz normal und ich werde auch normal behandelt. Du hast ab 15 schon Klavier, Gitarren,
1: Gesangs- und Tanzunterricht gehabt. Das hört sich nach einem vollen <lacht> Programm an. Aber deine Mutter, die wollte eigentlich, die ist Lehrerin gewesen ja. und die wollte
0: eigentlich, dass du eine Banklehre machst. Ja, also meine Mama hat mich zum Berufsberater geschickt. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das. Wir hatten sehr viel Streit zu der Zeit. Ich war ungefähr 16 oder so. Und ich wusste mit 15 eben, dass ich mein Leben der Musik widmen möchte und Musik studieren möchte. Und für sie war das völlig undenkbar. Ich komme aus keiner künstlerischen Familie. Also bei mir singt niemand, also meine Mama ein bisschen. Aber es spielt keiner ein Instrument außer meine Tanten. Also meine Familie ist, glaube ich, sehr ja, absolut unmusikalisch, was das betrifft. Das passte einfach überhaupt nicht. Und ich wollte irgendwie raus in die weite Welt oder keine Ahnung, oder in die Musikerwelt auf jeden Fall. Und da hatte ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Streit mit meiner Mama. Und ich habe mich wirklich bemüht, einen Alternativplan zu finden. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie wegen Kommunikationswissenschaften und sowas geguckt, sowas hat mich immer interessiert. Und es ist witzig, wenn du sagst, ich habe so viel gemacht. Ne? Das klingt ja wirklich so als als wäre ich so gedrillt gewesen von meinen Eltern, ja. aber tatsächlich war das mein Wunsch. Ich, hab, ich war so schüchtern, dass Musik und alles, was damit zusammenhängt, meine Sprache war. Also ich konnte mich mhm. damit viel, viel besser austauschen und ausdrücken und ich habe auch mehr geschrieben, als dass ich gesprochen habe. Also ich habe mehr Briefe geschrieben, mehr Gedichte, mehr Songs geschrieben, als, ja, als man so von mir vernommen hätte. Du bist 2014, Yvonne, Mama geworden mhm. von dem
1: kleinen Charlie. Mhm. Was hat das denn mit dir gemacht, dieses Muttersein?
0: Ich wollte schon immer Mama sein. Also für mich war, der Oliver hat ja noch eine Tochter, die inzwischen 18 ist. Und das war für mich, für mein Leben eine totale Bereicherung, dieses Mädchen. Und insofern war ich eigentlich auch schon mit 27 immer mal wieder, ja, wie nennt man das? Ähm, Stiefmama würde ich nicht sagen, aber ich habe mich als Ersatzmama gefühlt oder als Freundin und alles. Und war insofern schon relativ früh immer mit einem Kind oder ganz oft mit Olivers Tochter zusammen und habe das enorm genossen und wollte auch schon mit 20 ein eigenes Kind haben. Und ja, irgendwann, ja, wir haben dann Charlie bekommen und das war, also es war mein absolutes Wunschkind. Und ich wollte auch tatsächlich immer einen Jungen. Mhm. Und äh, ja, es hat geklappt. War, glaube ich, die glücklichste Schwangerste überhaupt. Und äh, auch dann, als er da war, ich habe es geliebt, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu reisen. Wir sind ja ganz viel auch gereist. Und ich mochte das in unser Sohn aber auch. Also der ist auch immer sehr gerne gereist und damit aufgewachsen und dadurch auch sehr offen geworden. Und jetzt ist es das so, dass deine Eltern dich da auch sehr unterstützen, ne? Ja, also wenn wir parallel arbeiten, dann kommen meine Eltern und ich sage ganz viel ab. Also wenn ich nicht, nicht so viel absagen würde, wäre das, glaube ich, problematisch. Es ist aber auch mein Wille, den ich eingehen möchte, Dinge abzusagen, damit ich für ihn wirklich fast komplett da sein kann. Und bei unserem Beruf ist es ja sowieso, dass wir viel zu Hause sind. Also es klingt immer, als ob wir viel weg sind, aber wir sind halt intensiv zeitweise dann mehr weg. Und dann aber haben wir aber auch wieder Monate, wo wir wirklich viel Zeit haben und zu Hause sind. Und klar, ich sag auch viel ab und manchmal ist das auch schade, aber ich weiß, wofür ich es tue. Und das ist mir nicht so wichtig. Ja, was wir vor einem
1: Jahr gar nicht geahnt haben, dass wir immer noch drinstecken in dieser Pandemie, die natürlich vieles mit uns macht, insbesondere auch mit den Künstlern. Wie war das bei dir,
0: Yvonne? Du hast gesagt, das hat dir auch als Künstlerin ein bisschen Angst gemacht. Ja, mir hat es auch menschlich Angst gemacht. Also natürlich diese Zweispaltung, die wir haben, also diese Spaltung, die wir haben. Ich weiß noch, anfangs, da habe ich gerade Change geschrieben. Das war auch der Anlass, dass ich angefangen habe, diesen Song zu schreiben, weil die Stimmen immer lauter wurden und auch meine eigenen, dass ich dachte, es ist auch eine Chance, eine Chance, mehr zusammenzurücken, eine Chance, dass ich viele mehr bewusst werden, was ist wirklich wichtig im Leben und Dinge verändern. Und deswegen habe ich damals Change geschrieben. It's time to make a change. Also es ist Zeit für eine Veränderung, Zeit, Dinge anzugehen, zu verändern, Dinge neu zu betrachten, zu hinterfragen. Nun hat das alles nun länger gedauert, als ich damals ahnte. Und sich auch in eine ja, negativere Richtung und hoffnungslosere fast schon Richtung gewendet, als ich das auch damals gedacht habe. Ich bin eigentlich ein sehr hoffnungsvoller Mensch, aber manchmal rennt man einfach gegen eine Wand und denkt so, wann hört es einfach auf? Und ja, also ich habe gar nicht so Einschränkungen beruflich gehabt wie viele andere, vor allem viele andere meiner Kollegen, die dann Taxi fahren mussten oder andere Jobs gemacht haben. Und es gibt auch noch viel schlimmere Geschichten. Oder die wirklich am Rande ihres Existenzminimums hängen und auch noch festhängen dort, immer noch. Also ich kenne natürlich auch die anderen Geschichten und deswegen, mir ging es gut. Also man hat ja mal fast ein schlechtes Gewissen, wenn man schon sagt, mir ging es gut in der Zeit. Aber ich war froh, dass wir rausgezogen sind ins Grüne und wir uns frei bewegen konnten. Ich hatte keine Konzerte, die ich jetzt absagen musste. Und habe die Zeit und ja einfach für mich genutzt. Und mhm. manchmal ist es auch gut, einfach Zeit zum Nachdenken zu haben. Und ja. was ich gemerkt habe, so dieser erste Lockdown, der war für mich auch herausfordernd, weil obwohl ich jetzt, ich sage jetzt mal, nur ein Kind habe, aber trotzdem war das für mich, ich habe versucht, nebenbei zu arbeiten, kreativ zu sein, das war überhaupt nicht möglich. Also klar, Oliver war natürlich auch da, der hat aber auch parallel gearbeitet. Und das war schon herausfordernd, also... Mhm. Aber ich glaube, es ging vielen so und vor allem bewundere ich die, die drei Kinder haben und dann noch nebenbei gearbeitet haben. Und dann wie meine Freundin in einer Erdgeschosswohnung mit einem Hund noch und wirklich, ziehe ich wirklich den Hut vor. Jetzt ist das ja so, du hast ein neues Album und
1: im Grunde genommen will man das ja mit so einem Big Bang auch vorstellen, oder? Man will ja da auch Konzerte geben, man will da Kostproben zeigen und in dieser komischen
0: Zeit ist ja quasi gar nichts so richtig möglich, oder? Nee, also ich weiß von vielen Künstlern, die immer wieder ihre Konzerte verschieben, wie schwierig das wirklich ist. Und auch immer wieder die Tickets zurückzuzahlen und ganz so stecke ich gar nicht drin, weil, weil es mich nicht selber betroffen hat. Ich höre eben immer nur, wie es anderen geht und wie schwierig das ist. Und ich glaube, für viele ist das eine Identitätsfrage auch also bei mir war es zumindest so, dass ich immer dachte, also muss ich von vorne anfangen. Ich war als kleines Mädchen, ich habe mich sehr als unscheinbar wahrgenommen und ich hatte das Gefühl, indem ich singe und indem ich plötzlich meinen Mund aufmache und da eine Melodie rauskommt, bewege ich etwas. Also ich mhm. hatte das Gefühl, das klingt blöd, aber es war so, da habe ich was Besonderes. Und mhm. ich glaube, deswegen habe ich das auch gefördert, weil das für mich auch eben ein Ausdrucksmittel war, und ich denke, dass viele Künstler sich damit sehr identifizieren, weil wir haben eben, na du weißt, wir sind, wir sind das Instrument oder wir sind die Musiker mit dem Instrument, so das ist, wir fertigen jetzt nicht einen Tisch her, den man dann verkauft oder so, natürlich an den man vielleicht auch hängt, aber wir arbeiten mit uns, mit unserer Persönlichkeit, so das ist alles, was wir haben. Und wenn das wegfällt, glaube ich, fällt für viele diese Identifikation weg. Und sie fragen sich, wer mhm. bin ich eigentlich? Was ist denn, wer bin ich denn, wenn ich nicht auf der Bühne stehe? Habe ich übrigens mal einen Song drüber gemacht, der heißt Was bleibt auf dem letzten Album? Also was bleibt, mhm. wenn die Scheinwerfer ausgehen und wenn man dann fernab der Bühne ist? Und dafür war, glaube ich, die Phase für viele wichtig zu merken, meine Familie ist die Zeit mit meiner Familie. Aber ich glaube, viele würden sich eher danach sehen, jetzt wieder arbeiten zu können, als die ganze Zeit zu Hause mhm. zu hocken, weil sie dann natürlich auch mit sich konfrontiert sind und mit dem, wer sie mhm. eigentlich sind. Yvonne, jetzt haben wir schon ganz schön viel gehört über Change, über
1: den Song. Du hast ja schon auch den Hintergrund dazu gesagt und jetzt wollen wir uns den auch nochmal
0: anhören. Das schön. Ich muss immer lachen, weil du eben gesagt hast, du hörst ja, deine nein, eigenen nein, Songs nicht. Nein, so gerne ich mich an. Bei, bei dem freue ich mich ganz besonders, dass ihr den spielt, weil ich den wirklich zu Hause alleine geschrieben habe. Weil ich habe mich meistens nicht getraut, Dinge fertig zu machen alleine und habe dann immer noch jemanden gefragt, der mir vielleicht noch helfen kann bei den Harmonien. Und ich weiß aber, dass ich das kann. Und diesmal habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt einfach alleine fertig. Und deswegen bin ich auf den Song extra stolz. Yvonne, wir sind eben stehen geblieben beim
1: Selber Musik schreiben. Und das ist ja eine Sache, die du auch sehr gerne machst. Zwei Songs hast du ganz alleine geschrieben von deinem mhm. Album, woraus wir eben auch was gehört haben. Jetzt bist du auch ab dem 14. Februar wieder Patin bei einer ganz besonderen Show, nämlich Dein Song auf Kika. Und da coachst du vier Wochen lang bei einem Wettbewerb junge Talente. Die sind sogar sehr jung, nämlich zwischen 12 und 19 Jahren alt. Das ist eine tolle Arbeit, oder?
0: Ja, ich ich finde das eine ganz tolle Sendung, also ähnlich wie The Voice, aber der Schwerpunkt liegt ja bei der Sendung auf, auf dem Songwriting. und diese Sendung ist einfach wirklich ganz toll für junge Musiker und auch so echt und unverstellt und ich habe jetzt, ich darf ja noch nicht sagen wen, da jemanden auch kennengelernt und war völlig begeistert und kann mhm. mir auch darüber hinaus vorstellen, diesen, diese <lacht> weiterhin zu begleiten. Das ist unfassbar, was junge Menschen heutzutage können. Und ich vergleiche das ja dann immer mit mir, als ich 16 war. Und dann denke ich schon oft, boah, die, also unsere, diese jetzige Generation ist uns nochmal in vielem einfach voraus. Also ich sehe es auch an meinem Sohn, was der für Fragen stellt, für was der sich interessiert, wie klug der schon ist. Und also die jungen Menschen beschäftigen sich mit ganz anderen Dingen. Ja, mit anderen Dingen, die ich auch nicht so schön finde. Aber äh, ich glaube, das ist so die, weiß ich nicht, nochmal die, die Generation, die wirklich nochmal was bewegen kann. Was ist denn so ein Ding, womit sich dein Sohn beschäftigt, was dir nicht
1: so gefällt? <lacht> <lacht>
0: also ich bin sehr, ja, also natürlich, Kinder wollen natürlich gerne immer das Handy haben, aber da sind wir recht konsequent. Wir haben da festgelegte Zeiten für, der guckt relativ wenig Fernsehen, er darf aber auch mal was gucken, weil ganz verbieten finde ich blöd. Ich habe auch als Kind total gerne Zeichentrickserien geguckt. Ich habe mal Tom und Jerry und Snoopy geguckt und habe das geliebt. Und, und es gibt ja auch viele tolle Sendungen, wo die unterhaltsam sind und wo Kinder trotzdem was lernen. Also es gibt ja wirklich viele tolle Sachen. Handy ist so eine andere Geschichte, da sind wir sehr vorsichtig. Ich komme nochmal zurück auf deine Schauspielerei, was man so lernt, auch als
1: Schauspieler. Du hast unter anderem in deiner Karriere mal einen Film gemacht, Das Mädchen auf dem Meeresgrund. Und da hast du tatsächlich
0: ab tauchen gelernt? Ja, also natürlich nicht so, dass ich das jetzt hätte professionell machen können, aber das ist total spannend, <lacht> weil wenn, also das ist das, ich glaube, die Schauspielerei hat mich sehr verändert, also weil ich, ich eben sehr zurückhaltend schüchtern war als junges Mädchen und die Schauspielerei natürlich fordert, dass du auch extrovertiert bist, das, das gehört einfach dazu, das muss man sein vor der Kamera und das finde ich aber total spannend, weil auch in allen Coachings, Trainings, die man hat, lernt man was über sich selber und man, man, man muss für bestimmte Rollen einfach Dinge sich aneignen. Ob das jetzt Charaktereigenschaften sind, die man nicht hat oder die man in sich begraben hat oder andere Dinge wie eben Tauchen. Ich hätte das natürlich alles von einem Double machen lassen können, aber ich fand das spannend und ich liebe, ich bin sehr abenteuerlich eigentlich, bin aber auch seit mein Sohn auf der Welt ist ein bisschen vorsichtiger geworden. Und ich habe tatsächlich für den Film genau, habe ich einen abnoi tauchkurs gemacht bei einer Weltmeisterin und einen Tauchkurs und habe mit Oliver damals auf Mallorca, haben wir unseren Tauchschein gemacht und es war ganz toll mhm. und ich hatte trotzdem Double, weil da gab es auch sehr knifflige Szenen in, in Höhlen und Oh, das war toll, ich habe das geliebt, aber ich bin, ja, wie Oliver hat immer gesagt, ich bin so ein Risikofaktor, also ich bin kein guter Partner beim Tauchen, weil ich halt immer tiefer gehe, auch wenn man nicht tiefer gehen darf und den Fischen hinterherjage und vergesse, dass ich eigentlich schon zu tief bin und das ist so mein, deswegen war mir auch immer untersagt, gefährliche Dinge zu machen, weil ich einfach eine Tendenz habe, ja, wie sagt man? ohne Sicherheitsnetz, das dann das so toll zu finden, dass ich wirklich über die Grenzen gehe. Mhm. Und deswegen muss ich da sehr vorsichtig sein.
1: Aber du bist ohnehin ein sehr sportlicher Typ. Und was eben toll ist an eurem Beruf als Schauspieler, dass ihr tatsächlich auch zum Teil gezwungen werdet, mal Dinge auszuprobieren, die <lacht> ja, man vielleicht
0: gar nicht machen würde sonst. Ne? Ja, total. Also ich bin gar nicht vorher auf die Idee gekommen zu tauchen, aber ich wollte, ich wollte die Lotte Hass, die ich ja wirklich auch verkörpern musste, die auch noch zu dem Zeitpunkt gelebt hat. Ich wollte wirklich so sein wie sie und, und ich habe ganz viel von ihr gelernt, weil ich war ja dann auch auf diesem Schiff alleine mit den, mit den Männern und musste mich in der Rolle aber auch als Schauspielerin durchsetzen mhm. und das hat ganz gut gepasst ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel von dieser Rolle gelernt. Ja.
1: Yvonne, das war es jetzt auch schon. Unsere Zeit ist jetzt oh, leider schade. oben. Ja, ich es war es sehr schön mit dir. <lacht> ich wünsche dir ein schönes neues Jahr. Alles Gute dir
0: und vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch und euch allen auch da draußen, die jetzt, ihr, die da zugehört habt.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts.